0: Insolentes Creativos es un proyecto que busca generar comunidad. Hablaremos de temas de innovación, creatividad y emprendimiento. Son bienvenidos todos aquellos que quieran ser parte de esta nueva familia. Esta es una iniciativa de CD Radio, CDC y Phoenix. Cine, cultura pop, series, esas son las características principales de la Review Costa Rica. Hoy tenemos como invitados a Carolina, Efraín y Brian tres muchachos que forman parte de este proyecto lleno de vitalidad y mucha, mucha cinematografía. Bienvenidos
1: insolentes creativos a un episodio más de este podcast que habla sobre creatividad. La review de la cr se llama este nuevo episodio, vamos a hablar sobre cine, juventud y mucha creatividad. Cine, cultura pop, series, esas son las características principales de la review serie. Hoy tenemos como invitados a Carolina, a Efraín y a Brian, tres muchachos que forman parte de este proyecto lleno de vitalidad y mucha, mucha cinematografía. Va creciendo la familia de Insolentes, le doy la bienvenida a Rogelio y a Leo, que otra vez nos encontramos en este lugar, en este lugar donde empe empezamos a hablar sobre creatividad. Entonces le doy la palabra a Leo y a Rogelio para que empecemos este nuevo episodio.
2: Bueno, eh, saludos insolentes Gracias por acompañarnos En un nuevo episodio De verdad que eh, pues Nos mostramos muy contentos de poder tener Hoy la compañía de Tres personas, tres invitados Que pues nos permitirán Conocer tal vez otro punto De vista que No detallamos tanto en, Sobre todo en este caso en cinematografía Y por supuesto Poder llegar a sus mentes Llegar a sus oídos, Rogelio
3: Hola, hola, insolentes. Gracias, León. Gracias, Chill. Eh, sí, efectivamente, hoy tenemos a los chicos de Daddy Review. Entonces, eh, vamos a disfrutar bastante ahí hablando y criticando el cine.
1: Bienvenidos, muchachos. Entonces, queremos escuchar sus voces, queremos conocerlos. Entonces, si gustan, se presentan cada uno. Podemos empezar por Brian, Caro y...
4: Hola chiquillos, ¿cómo están? Este, no, mucho, mucho gusto, la verdad, de estar aquí con ustedes. Este, gracias por la invitación. Yo soy Brian Segura y soy uno de los presentadores o de uno de los que se metió en toda esta locura que se llama La Review. Y bueno, Dino, vamos a darle a ver cómo nos va en este podcast.
5: Hola, mucho gusto. Yo soy Caro. Soy una de las presentadoras que está en este proyecto también. Siempre muy emocionada de todas las cosas que hacemos. Y pues, mucho gusto estar con ustedes, creativos también.
6: Es un gusto. Mi nombre es Efra Flores. Yo soy el, el productor de Review. Soy el que, el que se encarga un poquito de la parte creativa y que se aguanta a los chicos que trabajan con nosotros. <risa> Entonces <risa> este, Muy
1: honesto, muy honesto Sí, sí, no,
6: es, es parte, es que la gente los ve a ellos todos bonitos en la pantalla pero no es lo que sufre uno atrás, ¿verdad? Y no, es, es, es un gusto que nos estén escuchando y poder hablar me encanta el cine, me encantan las cosas creativas y por eso estamos acá
1: Súper este, antes de empezar ya con una conversación bien fluida sobre todo este proyecto, eh, les comento a todos nuestros escuchas, vamos a tener el sorteo de un pop eh, patrocinado por Movilmanía. entonces les sugiero estar bien atentos a la dinámica que vamos a tener en redes sociales para que se ganen ese pop bien chido. Entonces vamos a hablar chiquillos, cómo nació la review. ¿Cómo nace la Review CR? Porque yo los he estado siguiendo, es una, es una propuesta bien chiva, bien fresca, sobre todo muy, muy juvenil. Yo escucho algo de ustedes, creo que fue la semana pasada que estaba escuchando eh, un, un en vivo de ustedes, y bueno, uno se contagia de la energía de los que siempre están ahí. Entonces cuéntenos cómo nace este proyecto.
6: Bueno, ¿empiezo yo? Dale, Por dame. supuesto.
1: <risa>
6: Vea, lo que sucedió fue esto. Este, yo no sé si a ustedes les ha pasado que a veces les gusta una clase de cine que a la demás gente no le gusta, entonces a mí me gusta mucho el cine, ese cine que solo pasan como en el Magal y cosas así, entonces había una película que se llamaba The Darkest Hours de, que salió hace como dos tres años y yo tenía muchas ganas de verla y cuando salió aquí en Costa Rica estuvo como media semana en cartelera y no la pude ver sí. Entonces yo me enojé un montón porque iba para los Oscars y yo decía, no puede ser posible, tengo que verla y ya me puse a buscarla en baja calidad y todo. Entonces yo dije, tengo que hacer algo para que la gente no pierda esto. Entonces este, me hice una página y compartía noticias de cine, solito, ¿verdad? Y ya después el, el chiquito empezó a crecer, metimos presentadores, metimos gente. Este, empezamos a contactar con los cines, después de los cines empezamos a contactar con distribuidoras de cine, con Warner, con Disney, con Universal Y un momento otro y ya teníamos un programa y hablábamos babosadas en Facebook Entonces han sido tres años muy cargados, pero en sí empezó porque vimos una necesidad de que la gente ocupaba saber un poquito más de lo que estaba pasando con las películas que les gustaban y las cosas que querían ver
1: Buenísimo, Efraín. ¿Y te sentís contento con lo que llevan hasta ahorita?
6: Este, me gustaría ir a ya este, poder estar entrevistando en Hollywood, la verdad. <risa>
1: ah, <uña. risa>
6: e e Ese sí hubiera sido sí, un, un plus. Pero ahí vamos, ¿verdad?
1: Claro. Bueno, y Caro y Brian, ¿cómo se asocian con la revivión entonces?
4: De ahí, así, para hacerles para sincero, ¿verdad? Eh, yo simplemente llegué. No, mentiras. Esto de, fue, fue loquísimo porque de ahí uno siempre lleva una vida tan diferente, ¿verdad? Uno siempre piensa, siempre le encajan a uno en la cabeza el chip de que, mira, mano, este, tenés que, que tener super megas estudios. Es importante el estudio, ¿verdad? Sigan estudiando. Eh, tenés que tener de los mejores trabajos, es importante tener trabajo, sigan trabajando y ganar mucho dinero, pero siempre dejan de lado eh, los sueños de cada persona, ¿verdad? Siempre nos dejan como, los sueños no son tan importantes, y bueno, lo que pasa es que mi vida siempre fue una mezclanza siempre de todo, y estudié cosas tan diferentes, y siempre trabajé en cosas tan diferentes, que un día por cosas de la vida, este... Eh, me animé a hacer un casting para un cortometraje que se llama Esta vez para siempre. Lo pueden ver, está en YouTube y es muy bonito. Entonces, después de ese casting, después de ese casting, bueno, lo gané por Ori, gracias, señor. Decían por ahí que era lo. ¿Cómo era que decían,
6: Efra? Es lo que hay. Es lo que hay. Era lo que había.
4: Ajá, es lo que había.
6: Entonces, supuesto. Exactamente. Digamos que era era un papel de, de hombre barbudo y todos los demás llegaron lampiños entonces di ah, <risa>
1: entonces pegó <fue bueno>, a <risa> Brian, entonces <risa> sí.
6: era sí, lo claro, que había ese, en
4: ese momento era lo que había pero era más que suficiente tenía la barba como hasta las rodillas pero bueno después del proyecto con la con la con, con la cuestión de este corte y bueno este, y se abrieron las puertas para continuar con ellos y fue muy difícil la verdad este siempre aunque a mí me gustaba todo ese mundo y todo eso, y tenía muchísimo por aprender, y tengo muchísimo por aprender, y bueno, siempre agradecido con, con todas las personas que siempre se acercaron a mí para, para aconsejarme parte de la producción, y ellos, y los chicos, y amigos, y amigas, y demás y bueno eh, básicamente así fue como llegué a la review, comenzando a, a presentar, y luego tuvimos otros proyectillos por ahí interesantes con, con ellos, y el cine y ahí poco a poco uno se va a se va soltando, vergüenza, todavía me da vergüenza, la verdad, esta, hay muchas
3: Ay, qué, que me lo...
1: mentiras! Sí, es eh, en eso, serio.
4: Eso te
3: iba a preguntar, porque para, para meterse en un programa o algo, ya salir a la luz pública,
4: no debería sí, de ser. claro.
3: Realmente.
4: Claro, digamos, la vergüenza la vergüenza siempre existe, pero es que esta, yo lo veo así, o sea, a mí me gusta ser así como, como soy yo, ¿verdad?, vuelto loco, Shir que me conoce y los chiquillos saben que sí, yo a veces raro. tengo, ajá, yo tengo mi, mi salida loca, así de todo pero este, yo a veces me digo así mano, ya vamos a empezar con esto, entonces dime metas en la vara, al principio a mí me da una vergüenza hablar enfrente de la gente, enfrente de una cámara o, o no sé, que la gente me viera eh, haciéndome una grabación porque digamos siempre tuve mucho, eh, mucha vergüenza a los selfies Grabarme así a mí mismo era así como, madre, qué vergüenza, qué va a pesar la gente, qué, 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 les, qué les pasa, ¿verdad? Este madre, qué se cree. Bueno, siempre, siempre, siempre me ha dado vergüenza. En vivo, O sea, ustedes han hecho un en vivo en Instagram. Es hablar con uno mismo y después la gente se va conectando ahí. O sea, ¿cómo, cómo, cómo supera uno eso? Y solo, solamente haciéndolo. Y, y sí, la vergüenza siempre ha existido y yo creo que siempre se va a quedar y es un sentimiento muy bonito también porque es, es esas, es, son ese tipo de maiposas que lo hacen a uno di, hacer las cosas que hace con un poquito más de, de amor.
1: ¿Hacerlo? Sí,
4: con
5: miedo, pero hacerlo.
4: <risa> pero hacerlo. <risa> Mandársela. Sí, sí. Mandarse claro. nada más.
5: Bueno, yo... Este le dije a Brian que, que dijera primero, porque yo fui la que llegó de último, se puede decir. Oh, ¿eh? Yo fui la que llegó con un grupo de chicos, en realidad éramos tres los que llegamos a, a, este, a extender la familia de Review. Ocupamos este... minions
6: para explotar, yo. <risa> sí, eso es cierto.
5: Sí, no. Explocador. Y el trabajo es ah, increíble. O sea, yo, honestamente, yo no me imagino. A, a Sophie, Brian y Dani cargando con todo el trabajo que estamos haciendo entre los seis ahorita, porque realmente es mucho que tenemos que ver películas que, bueno, ahora que no, que por esta situación no se puede ir a Premiers, pero hay semanas en las que hay demasiadas Premiers y entonces ustedes dos van a esta, ustedes dos van a aquella, hay que cubrir aquella cosa, hay muchas cosas por hacer, entonces, bueno. Llegué yo de un palumpa, de nuevo un palumpa al servicio del señor Wonka. Ese es Zefra, supongo. Exactamente. Pero realmente ha sido un proceso muy bonito. Como dice Brian, siempre hay una parte de, de, de esto, de este nervios y de vergüenza. De hecho, hasta hace poco yo hice mi primer envío en Instagram. Y bueno, es, es vacilón porque uno piensa como que la gente va a de como, ay, qué pereza esta guay la ver", ¿verdad? Pero más bien he notado como el apoyo de la gente, o sea, amigos míos se conectan y este, escriben y me ponen y comentan y opinan. Y mucha gente después me dice, hey, claro, qué bien, o cosas así. Entonces uno dice, mira, o sea, no es, no es solo llegar y decir, ay, no, qué vergüenza, mejor no lo hago el punto es que si uno no lo hace no se va a dar cuenta los alcances que puede tener uh -huh. sí. y bueno pues yo creo que haber formado parte de este proceso en, se puede decir como que en su tercera etapa este, ha sido increíble, o sea no es solo que uno ve que están Brian, Sophie y Dani frente a la cámara como era que al principio lo veía yo ¿verdad? ya yo conocía el equipo pero no era parte de que nada más llegan y hablan, no, es que detrás de eso hay tanta preparación entonces, bueno, es como ver el otro lado de la moneda y es increíble, la verdad.
6: De hecho, este, con eso que decía Caro, eh, es muy cierto porque, eh, de verdad, yo no sé si ahorita no tuviéramos la gente que tuviéramos y el compromiso que tienen. Y es que cuando uno quiere hacer algo, siempre tiene que rodearse de las personas correctas para algo porque a nosotros a veces nos escriben a la página ¡Hey, yo quiero ser presentador! Uh -huh. ¡Hey, yo uh -huh. quiero ser aquí, yo quiero ser allá! Y, y tal vez muchas veces es simplemente gente que, que, que quiere fama. Uh -huh. no, digo que, no digo que estos no quieren que les regalen Lamborghinis, ¿verdad? <risa> <risa> Pero este, si es que a la hora que nosotros hacemos el proceso de casting y todo, y buscamos la gente para trabajar con nosotros, siempre vamos como un poquillo más allá. De hecho, como decía Brian, nosotros de hecho, Hundred Films, que es mi productora, que viene siendo como la madre de, de Review, este, busca gente para hacer cortos. De hecho, nosotros lo que hacemos son, son cortos. Así que conocí a Brian uh -huh. y así también conocí a Caro. Caro llegó a un casting. De, un corto, de unos cortometrajes y no quedó. Pero...
5: Sí, no, y, y pero... luego cuando, cuando pero lo conocí lo... me dijo muchas cosas.
6: Pero... Te dijo sí, las te dijo verdades. Sí, cosas, sí, sí, es bueno, Mira, eso puede no, no, ser un podcast completo, así rajado por de... no, qué caro no quedó en ese casting. Pero este, ya después uno conoce a las personas, entonces busca con quién quiere rodearse. Y ahorita yo estoy muy orgulloso de los seis chicos que tenemos trabajando. Y es que ustedes ven, y ellos se ven súper naturales, se ven súper tranquilos, súper así. Porque es que todos son así de payasos. Uh -huh. O sea, hay veces que termina, o sea, el, el, nuestro programa es de 7 y media a 9 de la noche más o menos. Debería ser, debería ser, eh, comillas, ¿verdad? De 7 y media, 8 y media pero si, termina a las 9 porque literal yo ya digo ya ya corten ya <risa> y cortamos y nos quedamos hablando después las esposa nos quedamos como una hora hablando después y yo ya chicos tengo hambre por favor déjenme ir a comer <risa> y, y es ese sentimiento de que usted está trabajando con gente que ama lo mismo que usted ama que <risa> quiere las mismas cosas que usted quiere que tienen los mismos anhelos de crecer y que no le importa este, lo que la gente diga y que busque nada más, que la gente se divierta con lo que uno hace. Y eso es lo bonito del, del trabajo que nosotros tenemos.
1: Y es que tiene que haber una sincronía, ¿verdad? Porque bien lo decías, o sea, puede escribir mucha gente porque quiere sus 15 segundos de fama, llamémosle, o lo que, o lo que sea que anda buscando la gente, pero para esto hay que tener una vibra chiva. Y el equipo uh -huh. tiene que tener esa vibra chiva, ¿verdad? Y es que cuando no existe esa, esa sincronía de emociones y de gustos y de, de todo lo que uno ve en los programas de ustedes, que es de verdad, la vibra es muy parecida con todo, si eso no existiera, se vería trabado. O sea, eso uh. se nota, se echa de ver en los proyectos y sobre todo ustedes que tienen que dar la cara, ¿verdad?
3: Sí, se vería falso prácticamente.
1: Exacto.
5: Otra cosa que este, bueno quería comentar es que, bueno, y Efra y Brian no me dejan mentir, Parte de la creatividad yo creo que muchas veces es tener como una mente un poco dispersa, o sea, uno como que siempre está pensando en varias cosas a la vez, y una idea lleva a otra. Ustedes no saben, y yo sé que este es el dolor de cabeza todos los días de Efra, y todos somos culpables, vayan todos los que somos parte del equipo.
6: Para Aunque los que es nos que... estén escuchando, en este momento estoy asintiendo con la cabeza. <risa>
5: Cuando, cuando Efra llega y nos dice, chicos, vean, necesito que pensemos no sé, en elefantes. Y entonces este, alguien llega y pone X cosa. Cuando nos damos cuenta, pero vea, esto es en cuestión de segundos. Ya estamos hablando de.
4: De elefantes de papas. con sombreros. No, hablamos de elefantes con sombreros voladores en naves espaciales en el océano.
5: Exacto. Sí. Y entonces, siempre, siempre, después, como es. Siete mensajes está Efra. Chicos, por favor, concentrémonos. Y todos, ok. <risa> Bueno, sí, sí, a mí me parece que un programa sobre elefantes debe ser muy interesante. Podemos abarcar los elefantes rosados, los elefantes los que. Y luego empieza un GIF, y luego otro GIF. Y todos, porque. Y todas cosas que sí están relacionadas, pero son ya ideas que se van dispersando. Y cuando nos damos cuenta, estamos completamente en otra cosa. Y Efra, de nuevo, chicos, concentrémonos. Y creo que eso es parte de ser creativo, digamos. Sí. Y de eso nacen muchas ideas. Sí, qué bueno que tocas ese tema, Carlos. Porque, bueno, también les
1: quería contar, ahí voy a meter la, la cuñita. Nosotros en sedes tenemos un cine pequeñito que fue creado por estudiantes de nosotros. O sea, tenemos las butacas, tenemos la pantalla, aire acondicionado, y parece un cine, mini cine, son 40 butacas Yo, lo que tenemos ahí. ahí Pero esto lo traigo a, a, a colación porque escucharlos ustedes es escuchar muchas veces a nuestros estudiantes de diseño gráfico y por qué no de otras especialidades porque la gente tiene que sacarse ese concepto preconcebido, ¿verdad?, que hay, de que el creativo es solo el que sabe dibujar, o el que sabe, eh, no sé, de cine por decir algo, y no, o sea, yo tengo el ejemplo más claro en este momento, de los seis que estamos ahorita, y es Leo, Leo es informático, y es un chiquillo que ahorita dirige una radio y es súper creativo. Entonces, uh -huh. ese tema que estás tocando, Caro, yo creo que la gente tiene que irse con ese con eso y en vivo, ¿verdad? La creatividad no es de una persona que tenga habilidades. La creatividad se da todos los días desde que estamos chiquitillos.
4: Y es tan rico, ¿verdad? Liderar esa creatividad, digamos... A veces cuando, cuando uno... Le, a mí me encanta. A mí me encanta... Da, yo les voy a ser sincero. Y perdóneme, Efraín, pero usted sabe que es verdad. No, en serio. A mí me gusta mucho improvisar. Entonces, yo siento que la improvisación es una de las cosas más maravillosas que existen en este mundo. Entonces, la cara
1: de desaprobación de Efraín me deja mucho que pensar.
4: A veces, es que es cierto, digamos, a veces usted ve... A mí me da mucha gracia porque o sea, a veces se, se mata, tal vez haciendo un par de guiones o así, pero ese era, era mucho al principio, yo creo, así lo veo yo. Se mataba haciendo muchos guiones y no sé qué, no sé cuánto, pero de como trabajamos en equipo, nos vamos conociendo, ya al rato Efraín es como, hey, ¡Llega ahí! ¡Vuelva a ser loco! ¿Cuántas veces no me ha hecho a mí ahí? Hey, ¡Vuelve ahí! Que él se imagina Entonces, de la improvisación y de la creatividad, no, no, no. Y, y puede, como, como decías, vos vea ve a Leo, que es informático y ahora di, dirige una radio y es creativo, entonces mm. usted llega a pensar, más ¿cómo es que una persona en informática que, di, no sé, ha estado durante su trayectoria, números y cosas aquí, cosas raras, y tipo Matrix, <risa> va, va a encontrar en su momento di, la creatividad? ¿no? Y no, la creatividad se muere, pero no, 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 la, la creatividad más bien puede surgir, y es que es tan importante ejercitarla todos los días también
3: pero no todos pueden no, uh -huh. a, no a todos les sale porque uh -huh. digamos, a mí me pasa me pasó un día de estos que me llama un compa y me dice "Mae, necesito que me ayude, ne yo lo metí a usted como representante de mi TCU y necesito hacerle unas entrevistas, y yo bueno mae, conectémonos, y me conecté y me hizo unas entrevistas, me hizo cinco preguntas y duramos 40 minutos porque yo hablaba y hablaba y hablaba Paja. <risas> y el mae no me paraba y, me y al final el mae, terminamos y me dice, "Mae, ¿cómo usted habla tanta, tanta paja, ma, ¿eh? ¿Cómo, ma? Eso no, no era entiendo. lo que iba a decir. Eso no, eso no era pero por cuestiones
1: de edición, por favor.
3: Sí, si no, Leo me mata. Si no, Leo me mata. Ya, ya varias veces me ha matado, yo creo.
1: Leo, a ver, cuéntenos esa perspectiva, porque yo sí, sí quisiera, ver, ya que estamos en este tema, informático, director de, de CEDES Radio, y definitivamente un insolente creativo cuéntenos eso
2: <risa> Ok, um, bueno Como le decía a Brian eh, Tal vez, tal vez eh, En un momento, en un inicio Uno puede ir muy esquematizado Y es porque de, Para al menos esa especialidad esa, eh, Ese estudio Hay que ser muy esquematizado Hay que ser muy ordenado eh, Hay varias formas de hacer las cosas Pero tal vez hay ciertas que funcionan mejor. Yo creo que cuando me di cuenta de ciertos puntos fue cuando... Bueno, a mí me encanta mucho la fotografía. Y fue cuando me di cuenta cómo aplicar también lo que yo estaba haciendo en fotografía con mi vida común y con lo que yo estudiaba. Entonces, eh, la po el poder hacer la mezcla es lo que yo decía. Ok, pero qué, qué vacilón. Tal vez la curiosidad dicen que mat mató al gato pero seguro yo me he muerto ochenta mil veces porque sie siempre he sido muy curioso desde niño. Bueno, dicen travieso y en efecto sí, rayar padres, no sé qué, pero ya esos son otros tres cuartos, como dicen. Pero yo siento que tal vez lo que, lo que logró hacer, lo que logró explotar un poco la creatividad fue, por decirlo así, ir a sus orígenes propios y poder eh, observar en la forma esquematizada en la que tenía que aprender... Eh, diferentes formas en las que podían realizar un mismo objetivo entonces tal vez por ahí, porque sí se tiene el concepto de que es informático no sabe dibujar, en efecto no sé dibujar, o sé sea, hacer cosas de palitos, pero de la que tenga creatividad, pues ahí siempre siempre aparece algo
6: sí. y, y, con, y con eso permiso, con eso que decía Leo este, me parece súper interesante, se los pongo así dentro de mi equipo de trabajo este tengo a Daniela, que es administradora de empresas. Mm -hmm. Sofía, que es este, social media manager de una marca que no vamos a decir aquí, pero uh -huh. es como una manzana. Este, este, Caro es ingeniera. Brian, si sí estudió publicidad. Este, Beto es periodista. Y Xochil trabaja en mercadeo. Y yo, 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 cuando ya salí, dije, madre, quiero empezar a hacer cosas. De lo que a mí me gusta, yo trabajo en un banco. Entonces, este, no es necesariamente que, que lo que vos estudiaste o lo que en mi caso mis papás me obligaron a estudiar, este, te marque para el resto de tu vida, sino que si a usted le gusta algo, mándese. Y si da miedo, si sí da miedo, que a veces es difícil, es difícil. Pero ahora estamos en una época en que usted puede aprender y desarrollar cualquier cosa. Yo no sé dibujar y este, he sido mi sueño frustrado mi fuerte es escribir eso es lo que, eso es lo que yo soy bueno por eso me enojo cuando Brian no usa mis guiones <risa> pero este que también es, es importante en esto y para toda la gente que nos está escuchando si usted quiere hacer algo y tal vez hay alguna falencia que usted tenga, busque a alguien que tenga una fortaleza que te pueda apoyar mm -hmm. digamos, a mí este, a mí no me cuesta hablar en público no me cuesta hablar en cualquier lado ahorita tal vez lo pueden notar pero tal vez no tenga el carisma que se necesita para atraer gente para otras cosas uh -huh. entonces, como no, yo sé que no tengo ese carisma, di la gente que, con la que estoy trabajando, usted los ve y uno dice, como, oh, un cosito, ¿verdad? Y eso me llama la atención. Y es también ser un poco prudente. Así un que esto no es muy fuerte. Voy a utilizar a otras personas que sí lo tengan. Los pues minions.
1: Está buenísimo. Un cosito. Vamos, no. detrás de él, digo. Bueno, es, es ciertísimo el tema de que uno va desarrollando ciertas habilidades, Roge ahorita nos decía, para los que nos han escuchado en episodios anteriores y si hoy es su primer episodio, Roge es arquitecto, yo soy arquitecta y ya bueno, estamos en este tema del podcast, pero eh, que un arquitecto te diga yo no sé dibujar así grandes paisajes, es, impacta, pero pasa y es una realidad, ¿por qué? ¿Porque no se encasillan? No sé, casi, ay, ustedes arquitectos tienen que dibujar aquellas maravillas,
0: ¿verdad? Y me
3: es Es que volvemos a lo mismo, digamos, una familia me dice, ay, ¿por qué no me, me trazas un cuadro y las montañas y los árboles y las personas? Yo no sé hacer eso, porque los dibujos de nosotros, bueno, al menos los míos son muy informativos, o sea, si yo quiero demostrarle a alguien una idea, yo lo hago así un garabato pero los mis dibujos o sea no crean que es ahí eh, la monalisa digamos mm -hmm. que ay, ver, ¿eh?
4: de chiquillos me siento me siento identificado digamos volvamos a la vida antes del covid verdad ya mm -hmm. y cuando habían habían este reuniones familiares fiestas o así
1: ay llámeme Bryan ¡Anímeme!
4: Sí, ¡Anímeme! ¡Mae! Yo o sé, sea, ok, ¿qué les pasa? <risa> ¡Payaso
1: de la familia! Sí, sí, ya anima hoy todo. Yo, no, ¡Payaso pero,
4: personal!
5: ¡Es un cierto. Yo solo vean. vine a
4: comer. <risa>
5: sí, sí. No, vean, yo, yo quiero admitir una cosa y, y no sé si ahora ya le pasa igual porque nunca lo he visto en acción, pero... Ven, si ustedes quieren que se les vayan todos los invitados de la fiesta en una hora específica, pónganme a animar. Yo soy mala animando y diciéndole a la gente, vengan, hagamos algo. A mí eso me sale espontáneo, digamos, si yo me pongo a bailar en medio de una fiesta y me pongo a ser feísimo, eso ya es porque me salió, pero yo andaba diciéndole idea, ay, vengan, vamos, vamos a bailar, y que todo el mundo se venga, como si yo estuviera tocando una flauta mágica, eso no pasa. Y contar chistes ni para qué. Yo me imagino que a Brian le pasa lo mismo, porque, bueno, yo no sé, el simple hecho de ir a un supermercado con Brian es una experiencia, digamos. O sea, él puede cantar, puede bailar, puede hablar con las lechugas, pero eso es parte de la personalidad de él
6: reales
5: de <risa> Sí. No, sí, en serio entonces es súper chido digamos, porque es parte de la personalidad de él, pero no es como tal vez, repito no nunca lo he visto en acción pero no es como que él va a agarrar un micrófono y entonces de repente van a bajar plumas de colores del cielo y todo el mundo va a empezar a bailar sí, sí.
3: tiene que fluir, realmente tiene que ah, sí,
4: sí,
5: sí, hay que correct.
4: estar metido en la
3: barra
5: en la no, también Efra. puedo
4: ser una persona seria, ¿verdad? Voy a ser serio a partir de ese momento para que ustedes vean que yo puedo ser una persona seria. Continuemos con el tema.
1: <ríe> no te va, Brian, no te va. para <ríe> contarnos una cosa, porque eso es todo un desafío. La semana pasada que yo veía a Liv, que me lo tiré todo completo. Este para mí es inevitable. Ayer vacilábamos con un día vacilábamos con Rogelio porque eh, hablar de rifas es lo nuestro, ¿verdad? Porque somos época vieja.
6: <ríe> somos no, no,
1: no, no. muy viejos. Y ahora para decir rifas no es rifas, es giveaway, ¿verdad? Entonces hay una brecha generacional importantísima. Cuando yo escuchaba este libro de ustedes la semana pasada, antes pasada, yo decía, ya estoy vieja. Las películas que estaban jalando los chiquillos, yo decía, ay no, pero eso yo ya no lo veo. Eso tiene que ser un reto a la hora de llevar un proyecto como la
6: review. Vos no sabes cuánto, digamos, y, y, y es increíble porque <coughs> tengo apenas 31 años, pero este para nosotros, la, te lo pongo así súper sencillo, a, antes del COVID, como diría Brian, tuvimos una reunión con, con, con dos productoras con, con Paramount Pictures y con Universal Studios, los que traen rápidos y Furiosos y todas esas cosas raras que vemos a alguna gente, no sé por qué entonces, y en la reunión llegan y nos dicen oigan Instagram está muerto Facebook ya no existe, pónganse en hacer TikToks usted no sabe el, el golpe de todos los que estábamos ahí, porque ninguno bajaba de 30 años y que nos dijeran, es que ustedes tienen que ponerse a hacer tiktoks. Uh -huh. eh, y, y uno lo ve así y uno dice, oh por Dios, ¿ahora qué hago? Entonces, aprender a usarlo. A usar, aprender a usarlo. y uno Es un
1: desafío. Es,
6: y estos huilas sintiéndose súper raros haciendo tiktoks y no, no, es, es, es un toque gacho. Y además, el, el hecho de las películas, porque eh, no sé, un día hicimos un post y dijimos, hey, la mejor intro de la vida y pusimos la intro de Zoids, la serie que uno veía cuando era carajito. Qué buena. Y varias <risa> gente, ¿qué es eso? Y yo decía, oh, por Dios, ¿en qué época vivo? <risa> y sí, sí.
0: Buscar, es que
1: golpea, golpea. No a sé a qué golpea más, si el ego, el ánimo, o si es una unión de todo. <risa> Porque si es duro. No. Bueno, este, COVID vino a traer TikTok como la gran novedad. Yo no sé si existía antes o qué, pero para mí fue COVID, ¿verdad? Y cuando yo la descargué, imagínense, yo la descargué y yo dije, no entiendo, no sé cómo funciona, sí, sí, sí. y hablaba con un compañero y yo decía, quiero hacer un TikTok y no sé, voy a tener que
5: preguntarle a los chiquillos del cole, ¿sabes? que me expliquen sí. porque no, no sé cómo funciona, terrible. A mí me pasó una vez, vean, yo les quiero contar esto, hay un muchacho en TikTok, no sé cómo se llama, yo creo que lo sigo tal vez, pero yo no soy muy activa en TikTok. Pero él explicaba unas transiciones, ¿verdad? Entonces yo dije, esta es, yo me voy a pegar de este muchacho para, para aprender a hacer transiciones, Se voy a poner una musiquilla ahí y voy a hacer ahí una cosa. Entonces el muchacho se ponía el celular al frente, lo pasaba arriba, le daba vuelta y lo volvía a poner al frente y se veía chidísima. Vieras yo haciendo eso. O sea, eso era... Y tras de eso, al final mi cara como, como de... Uy, no, horrible. Y eso nos pasó una vez que fuimos a grabar para para manía CR, de hecho. Brian y Ay, yo haciendo unas transiciones. Dios.
4: Ay, fue horrible, digamos, nada salió. Bueno, yo vi que Brian medio se sabía un baile ahí, comenzó.
5: comenzó ¿Viste, a hacer viste
1: cómo nos que... hizo?
4: ¿Saben, saben, saben qué es lo que pasa? Vean, es que es cierto, cuando a mí Efraín nos dijo, gente, hay que hacer TikToks. O sea, mi cara era así, sonriente, ¿verdad? Aceptando, pero por dentro, madre, yo veía todo y decía, madre, yo ya estoy viejo, que ahora tengo que salir bailando yo no, no puede ser, ¿qué está pasando? TikTok, eso es para carajillos yo decía, madre, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? pero es ahí donde yo les digo uno, y lo que estamos viendo ahorita, hay que adaptarnos a todo el cambio, entonces hay que saber de un poquito, yo, yo soy ya entradito en edad y, y, y digamos, ya uno ve cosas que antes, o que ahora ya no se ven se pueden llamar, este, fábulas clásicas digamos, mis favoritos, los el galácticos son de plata y de acero, <risa> Yo canto eso en cualquier lugar y hay mucha gente que dice, ¿este man qué le pasa? Que son los alcoholes galácticos? ¿Qué, okay. ¿Qué le agarró no, este loco? Sé... Ese? Ajá, ajá, pero ya sé, de galácticos y me ha tocado ver cosas que a mí, a mi gusto personal no me gustan, o, o sea, no, no, no prefiero verlas. Eh, anime moderno, así, digamos. Es una constante adaptación al cambio para que todo este proyecto que estamos haciendo vaya surgiendo y, y no solamente llamar gente por llamar, si no, mira, que la gente nos ponga atención y poderles comunicar de una manera efectiva todo esto que engloba el cine y cultura pop. Y bueno, TikTok llegó para quedarse. Y vamos a hacer Ting Ting Ting.
5: <risa>
1: Me encantaría que la gente lo viera, digamos.
6: Si quieren ver, busquen a Brian. Tiene un TikTok súper famoso bailando como Camilo. Solo.
4: No, no, yo les voy a hacer una cosa. Les voy a contar la anécdota. Es que tuve tiempo para reacondicionar mi habitación, ¿verdad? Entonces, no, me va a decir que nunca les ha pasado que ustedes empiezan a sacar cosas del cuarto y se encuentran de todo. Si se lo empiezan a poner. Uy, madre, ve esta suelta, Se la pone. Uy, ve esos zapatos. Se la pone. Uy, ve ese sombrero. Pa, se lo pone. me así fue lo que me puse yo, que yo terminé igualito a Camilo. Y luego mi hermanilla, mi hermanilla, vea, soy Camilo. <risa> <risa> soy Camilo. Y, y me hace, haga, hago un TikTok de Camilo no, no, porque no, Camilo pues... me cae mal. Pues, hágalo, hágalo, que no, que Camilo me cae mal. Bueno, hagámoslo. Y ahí sí lo dice y, y ay qué bonito. ¿Cómo, cómo,
6: cómo
1: sí, definitivamente. Bueno, yo creo que cuando yo le traje la propuesta a, a Roger y a Leo de traerlos a ustedes como invitados. Yo creo que muy poca gente no le gusta el cine. Eh, a mí me encanta el cine. Veo, trato de ver de todo. Lo único que no le entro mucho es al terror. Pero este, el cine entretiene muchísimo. Y los, los, mm, las críticas, llamémosle así, que ustedes hacen, me gustan mucho. Acá, cuando hicieron las de los Oscar, yo iba en orden según lo que ustedes iban tirando para ir <risa> viendo las películas. De hecho, acabo de volver a ver. Eh, The Green Book, que es un peliculón, verdad, es Uf. una muy buena película, toca todos los, los temas así sensibles de una manera súper artística, me encantó esa película, y por eso es que los empecé a seguir, porque realmente... A pesar de que tengo ese problema con la brecha generacional, me gusta mucho la frescura que le están inyectando a este, a este proyecto, eso me encanta, de verdad que yo los felicito, eh, Efraín, a usted por mandarse al agua, por echarse al agua, como me decimos, porque no, no, y por la razón que la hizo, ¿verdad? Porque yo creo que es que así es como se abren muchas oportunidades, a veces se pueden cumplir sueños cuando uno dice, no es posible que no me hayan cumplido esto, lo voy a hacer yo. Porque si no lo hago yo, sí. nadie lo hace. Qué animado y felicidades por hacerlo. Decime, caro.
5: Algo que tocabas de la brecha generacional es que también entre nosotros hay una brecha generacional. Yo soy como. Bueno, Beto, este, Brian y yo creo que somos de una edad muy parecida. Uh -huh. Creo que Brian es el más viejito. Sí. Y los otros chicos tienen 20, 21, ¿verdad? Entonces a veces es como. <risa> Como súper diferente, ¿verdad? Yo este año cumplo 27. Entonces Rogelio, mucho... y yo he hecho leña. Cinco. No, no, sí, pero sí, sí, sí. Y eso es súper importante porque, bueno, tal vez no, este, los que estamos más grandes, eso suena como si no, pero ¿no? le aportamos como un, un tipo de, de contenido a gente que ya estaba más grande. Digamos, yo, por ejemplo, con mi hermana mayor, este, mucha música y películas que vi y fueron gracias a ella, mi hermana me lleva siete años, entonces mm -hmm. yo también me adapto mucho como a esas cosas, pero a veces ellos hablan de cada cosa que veían y yo decía, ay no, yo esos programas me los saltaba, yo, yo, ya, yo ya esos programas de Disney no los vi, <risa> entonces eso me parece como muy chido, digamos, porque podemos aportar desde esos puntos de vista y otra cosa, que hay gente y yo sé que a todos en el equipo nos ha pasado que nos dicen qué chivo yo no sabía que aquí se hacían premiers muchos me han dicho eso y qué chivo andar en el cine y honestamente quiero decirles que sí es muy chiva hay premieres muy bonitos pero también nos ha tocado ir a ver cada película que yo no me he salido del cine porque no puedo hacerlo digamos pero o sea en serio o sea han ha habido películas que yo quisiera haberme llevado como una pastilla para, para dormirme con los ojos abiertos. <risa> porque es fatal, digamos. Entonces muchas veces y cuando uno sale y le preguntan a uno como el punto de vista y es como, de ahí, o sea, no me gustó. No, no, no puedo decir qué parte me gustó porque honestamente no me gustó. Entonces mm -hmm. eso es parte de... Y también saber comunicar una opinión. Yo creo que todo es como parte de, de esto. Y
4: claro. es que con eso, con eso, Caro y chiquillos, si hay que nosot nosotros, tenemos que ser muy sinceros también. Porque, y bueno, ya no, nosotros estamos representando al sector, ¿verdad? Que va y que, ve cine y disfruta el cine. Yo, sinceramente, a mí no se me da esta vana de mentir. Que salga de una película y la película. Estuvo chiva, digo, qué buena película, me gustó aquello, me gustó lo otro, ustedes se fijaron, tin, 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 tin. Pero en serio, cuando hay una película que es fea, yo digo, mae, es fea. Vayan al cine a verla, pero es fea. También es parte
3: de la naturalidad, o sea, sí. no, no se pueden poner súper rígidos porque eh, la verdad es que la gente no es así, ¿no? uno no es así. Y, y que sí es que es muy subjetivo,
1: son... ¿verdad? Porque no, lo que es bonito para mí No es bonito para todo el mundo Entonces es También. muy subjetivo eh, A Efra lo decía, ¿verdad? Sí. Este, a mí me gustan las películas que daba en el garbo Y esas, ese tipo de películas No es a todo el mundo que le gusta Es un cine que le agrada a todo el mundo Pero
6: bueno, y, esa y es la les...
1: dinámica
3: y, y les han pasado que le reclaman en la calle. Porque bueno, ya ustedes tienen, ya, ya ustedes se han dado a conocer. Ya son famosos y picos. A mí me da mucha gracia eso.
4: A mí me da mucha gracia eso porque un día estábamos en una primera y estaba con Daniela, ¿verdad? No me acuerdo qué película era. Estaba con Daniela y entonces eh, estábamos hablando de la película y había alguien sentado al frente con el celular. Un celular como así, de enorme, ¿verdad? Parece una tablet de esa vara entonces podíamos ver lo que el más estaba haciendo entonces estábamos Dani y yo hablando que no sé qué no sé cuánto y el más reproduce un video y era y éramos nosotros hablando y yo Dani vea 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 qué madre, impacto pero... <ríe> <ríe>
1: <ríe> 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 qué impacto
4: cosas, cosas así no han pasado a veces uno llega a la, las primeras y <ríe> nosotros también llevamos a la, a la gente que nos sigue verdad a veces los invitamos a las primeras y nos vamos nos van para rifar para entradas y demás entonces y nosotros y llega, llega uno y se sienta entonces es como entonces, Y usted, ¿qué, hueón, Pura vida, y todo bien. Entonces, ahí uno conoce gente. <risa> o, o usted escucha, vaya, 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 vaya. Y usted, así como, ay, madre qué vergüenza. Entonces, usted sigue caminando <risa> rápido. O ahí sea, vienen, vienen por mí, vienen por mí, Pero es porque, ahí, son experiencias que a uno le, le quedan para el resto de la vida. Yo me considero un coleccionista de experiencias. Y es lo que, lo, que, lo que voy haciendo y es mi tesoro. Lo que yo me, muero, lo que yo me llevo cuando me muera a a hacer ese montón de experiencias que tuve y que espero llegar a tener en mi vida, pero es parte del todo, ¿verdad?
0: Estas son las notas creativas del podcast de hoy. Efraín, un insolente que creyó en su propio proyecto, mostrar que se puede soñar y construir ese sueño. La evolución de un proyecto siendo visionario y ver crecer este proyecto es satisfactorio, pero sin perder la ambición. Hacer las cosas con miedo, pero hacerlo, ese es el reto. El que nos digan que no, no debe significar no seguirlo intentando. La creatividad no se encierra, se deja crecer y se deja que tome vida. Qué chiva. Ya,
1: esa, eso que acaba de decir Brian, me gusta para ir cerrando y me gustaría invitar a Caro y a Efra para que hagan un cierre similar, invitando a los que nos escuchan a, a animarse a ser creativos, a ser... Eh, esas inspiraciones de otras personas porque pues, ustedes me inspiran entonces hagan ese pequeño llamado para ir de este
5: episodio yo creo que este antes creo que fue Rogelio el que dijo que no a todos se le da la creatividad pero yo pienso que tal vez es que todos tenemos una dosis más alta o más baja de creatividad pero muchas veces no somos creativos de la misma manera. Por ejemplo, Efra es el que está detrás de todo el proyecto. Él no está este, en las cámaras, pero nosotros sí, porque tal vez tenemos más esa facilidad. Yo creo que muchas veces todos tenemos una idea. Una idea que tal vez desde chiquititos, o tal vez por alguna situación como le pasó a Efra, o tal vez un día nada más íbamos viendo algo y dijimos, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué nadie ha pensado en esto? ¿Por qué nadie ha hecho esto? O yo podría mejorar esto, yo podría... Y son ese montón de yo podría, qué chido sería y todo este montón de posibilidades que solo si nos echamos al agua vamos a descubrir si son buenas o no, muchas veces no van a ser buenas pero eso nos va a dar el camino para descubrir otras y yo creo que eso es parte de la creatividad, yo creo que echarnos al agua indiferentemente de lo que pase es súper importante y lo más importante es creer en nosotros mismos. Creo que después de eso vamos a encontrar un montón de personas que van a creer en nosotros. Y creo que eso también lo hemos descubierto con, con Review. Y no, yo creo que todos podemos ser creativos.
6: este Súper bien. <risa> Chao, no, mentira. este Ya con lo, con lo mío, eh, yo, yo siempre he creído en algo y es que si, si usted quiere hacer algo no hay nada que se le impida. Eh, nosotros a principio de año empezamos a grabar el web show en locación con cámaras profesionales, montaje para televisión, todo súper bonito, vino el COVID, se cerraron los cines, se cerró todo y tuvimos que innovar, tuvimos que pasarnos a una plataforma digital y entonces uno dice: Ay, es que las conexiones, es que el dinero, es que aquí, es que ya, todo sale, a la hora que usted tiene la convicción de que usted va a hacer algo y que esté haciendo lo que a usted le gusta, todo sale, a todas esas personas que están en ese momento en que tal vez todos nos hemos sentido de no sé si soy lo suficientemente bueno para hacer algo, este, yo lo que le puedo decir es, no, no lo somos. Nosotros no somos lo suficientemente buenos, pero sí tenemos lo necesario para que lo que hagamos nosotros pueda cambiar la vida de alguien. Este, el mundo no se cambia de la noche a la mañana el mundo se cambia poquito a poco y si yo puedo cambiar la vida de una persona esa persona tal vez pueda cambiar la vida de otra persona y así, sucesivamente, así es como se cambia el mundo entonces no esperemos tener todo para empezar a hacer las cosas sino a, nada más lancémonos o sea, créanme que muchas de las cosas que yo he hecho en mi vida han sido, doy el paso y las demás cosas se van acomodando este un día dije quiero este, que las cosas que yo escribo se puedan ver este, en en internet, lo logré hicimos una serie web, después dije lo que quiero hacer, que no solo se vea en internet sino que se vea en una sala de cine y logré que una de mis producciones se viera en una sala de cine este porque soy muy carga, no porque no tuve mío mentira sino porque simplemente me mandé, y a la hora que uno se manda a hacer las cosas, las cosas salen y este a todas esas personas que tienen miedo de usar su creatividad, alguien más puede estar necesitando lo que usted tiene, entonces que se mande uh -huh. completamente. Y les, les iba a decir que con eso del cine que tienen ahí, yo les cedo los derechos para que vean ahora ya en el cortometraje que tienen.
1: <risa> es de ponernos no de acuerdo. Sí, sí. <risa> Muchísimas gracias, de verdad, por habernos acompañado hoy. Eh, les cedo ahorita la palabra a, a Roge para que hagamos una despedida y a Leo y hacemos una mención bien chiva que tenemos.
3: No, gracias Brian, Caro, Efra, eh, definitivamente que sí, hay que seguir esa convicción que uno tiene en el interior independientemente de lo que las otras personas digan, porque también no hablamos mucho de la crítica, porque no todo es positivo, yo sé, a nosotros nos ha pasado, pero es importante seguir adelante con las ideas de uno y bueno, y echarle para adelante. A ver cuándo nos invitan ahí por la review, para hablar un rato de, de pelis. Ahí <risa> está.
0: <risa>
2: Bueno, muchas gracias eh, a los tres, los invitados que nos hablaron un poquitito también. Eh, yo quiero pues, quedarme también con las palabras, parte de las palabras que dijo Brian, que fue coleccionar experiencias. Que de verdad, eh, pues creo que es realmente una de las partes más valiosas que podemos hacer en nuestra vida. Y también mencionarle a la persona que nos está escuchando que gracias a Movilmanía CR estaremos dando eh, pues un premio a través de nuestras redes sociales. Así que si usted nos escucha en este momento que está saliendo el podcast, puede dirigirse a nuestras redes sociales y puede participar. Ahí estarán las instrucciones para eh, pues poder obtener este premio gracias a Movilmanía CR.
1: Muchas gracias. Eh, nos vemos en un, nos escuchamos en un próximo episodio. Gracias a La Review y a todo su equipo. Y bienvenidos a Insolentes Creativos, ustedes tres y a todo su equipo. Muchas gracias.
0: En el próximo episodio conversaremos con Ana Carolina Hernández sobre cómo la creatividad es una habilidad blanda para aplicar en todo, en la casa, en el trabajo y hasta con las relaciones interpersonales. Un episodio para aprender que todos somos creativos. Insolentes Creativos, una comunidad de creativos. Puedes ponerte en contacto con nosotros en cdradio.cd.bosco.ed.cr o al WhatsApp 7037-2162.